0: Bienvenue dans le podcast Run for the Future, le grand rendez-vous des initiatives éco-responsables. Chaque semaine, on te fait découvrir des hommes et des femmes qui, de par leur histoire et leurs valeurs, ont décidé de concrétiser leurs convictions. On espère que toutes ces initiatives positives t'inspireront autant qu'elles nous donnent de l'énergie. Bonne écoute
1: Hélène, merci d'avoir accepté de, de nous rencontrer.
0: Merci à vous de m'avoir invité.
1: L'idée de cet entretien est, voilà, que tu nous en dises plus sur euh, Gaia Skin, sur euh, ton parcours, sur ce qui t'a amené à, à l'éco-responsabilité. Alors Gaia Skin, okay. en, en quelques phrases.
0: Alors euh, Gayaskin c'est une marque de sportoir euh, féminin pour euh, bouger et faire bouger les choses donc euh, bouger bah Faire du sport, euh, tout sport, euh, running, yoga, fitness. Faire bouger les choses bah, parce qu'on a essayé de faire des vêtements qui allient euh, euh, éco-responsabilité, technicité et, et design quoi, pour euh, vraiment donner envie de, de mieux consommer.
1: Le Donc, sur cette fabrication de... Du textile. Que, que, quelle est la démarche Comment on fabrique un, un, une brassière, un legging éco-responsable euh,
0: euh, alors, donc déjà, la fabrique, fin, c est, c est, ça va au-delà de la fabrication. On essaye vraiment d'avoir la démarche la plus responsable possible sur toutes les étapes de la chaîne de valeur. Ce euh, qui pollue dans un vêtement, c'est effectivement d'abord euh, la fabrication, mais ensuite, il y a le transport, il y a les emballages, euh, les teintures, etc. Euh, donc, euh, dans notre cas, euh, ça commence par les matières premières, où on va sourcer euh, des matières principales, Principalement euh, synthétique recyclé, soit à partir de bouteilles en plastique recyclées qui sont collectées en Italie, euh, soit à partir de filets de pêche euh, et tapis recyclés, donc c'est du nylon recyclé. Euh, et on utilise aussi un peu de tencel qui est du, de la pulpe de bois d'eucalyptus, matière euh, vraiment bien puisque l'eucalyptus ne demande pas d'irrigation euh, artificielle. En, en fait, euh, contrairement au coton, euh, l'eau de pluie suffit. Voilà. Euh, Donc le
1: caoutchouc beaucoup moins euh, consommateur d'eau que le coton. Voilà
0: exactement euh, beaucoup moins consommateur d'eau, pas de pesticides, euh, les solvants qui sont utilisés pour la transformation sont réutilisés à plus de 99%, c'est en circuit fermé. Enfin, il y a plein, hein, on pourrait. Euh faire enfin, une entière sur le c'est vraiment une, une matière euh, chouette c'est un peu moins technique que les synthétiques recyclés du coup on l'utilise pas pour tout ça va pas euh, voilà faire un legging en tencel c'est possible hein? mais euh, c'est un peu moins euh, c'est moins pratique pour l'impression c'est moins euh, c'est moins opaque euh, voilà euh, du coup là pour l'instant on l'utilise plutôt pour des hauts en fait d'accord euh, donc voilà, donc on source ces matières donc à la fois euh, nous on veut absolument que ce soit traçable, euh, qu'on puisse nous dire que ça vient à 100% du recyclage la partie polyester et polyamide parce que parfois le polyester recyclé est mélangé en fait à des fibres vierges donc ça c'était très important pour nous euh, et donc tout vient d'Europe de, comme je disais oui de de la collecte en fait des, des bouteilles par exemple jusqu'à la transformation enfin jusqu'au tissage. Et, même la... et ensuite la teinture aussi est faite en Italie les impressions sont faites au... en Espagne et euh, tout est certifié Ecotex donc euh, ça, ça ça veut dire c'est une certification qui permet de de, de dire qu'il n'y a pas de de substances nocives pour l'homme notamment l'environnement, fait, notamment les métaux lourds qui sont pas mal utilisés dans l'industrie euh, et les phtalates euh, qui sont des perturbateurs endocriniens euh, ensuite donc, on fait la, la confection au Portugal euh,
1: donc une matière euh, donc, essentiellement oui. italienne euh, c'est ça, matière
0: italienne qui est imprimée en Espagne quand il y a besoin d'être imprimée d sinon elle, elle, elle va directement, directement au Portugal, Portugal. d'accord euh, et ensuite tous les accessoires. Enfin, c'est vrai que là, je, je parle souvent, principalement des tissus, mais même tous les accessoires, donc pads de brassière, cordons élastiques, tout vient d'Europe. Donc, il euh, bah, y a pas mal de choses qui viennent de France et les pads d'Allemagne. De, de, voilà. Et tout est, et pareil, tout est Cotex. Euh, tout n'est pas recyclé parce que c'est là pour le coup trouver un pâte de brassière recyclé c'est impossible à l'heure actuelle. Euh, enfin, on est en train justement de rechercher. On, on sent qu'il y, y a de plus en plus de demandes, donc sûrement que ça, ça va se faire dans les dans les prochaines années. Mais euh, mais c'est vrai qu'au moins que ce soit fait en Europe et que ce soit certifié sans substances nocives pour pour ces petits accessoires c'était important important pour nous. D'accord.
1: Euh, donc ensuite, c'est confectionné au Portugal. C'est oui. euh, donc vous vous envoyez un patron Comment ça, ça se
0: Oui, donc nous, euh, on envoie les matières. Euh, au préalable, on a fait le développement de produits en France, où euh, où on a fait. Euh, donc moi, moi, j'ai fait le stylisme en fait des produits. Euh, on a travaillé avec une designer textile euh, qui nous a dessiné les motifs. Et ensuite, euh, à partir de ces dessins, dans un atelier français, on a développé effectivement les les patrons qu'on qu a envoyé ensuite une fois développé au Portugal et eux donc c'est du en ce qu'on appelle coupé cousu donc eux ils, ils coupent dans la matière et puis ils assemblent ensuite les vêtements selon les, les dossiers techniques qu'on leur a fournis. Okay au niveau
1: de il y a quoi comme produit on trouve quoi après en produit fini on faites des leggings des ah, brassières
0: on... ouais leggings brassières t-shirts débardeurs d'accord euh, et là pour euh, ce qui est en cours et qui va sortir euh, en décembre si tout va bien c'est euh, des leggings euh, des leggings euh, euh, type polaire en fait hein, oui. avec ouais. l'intérieur brossé pour euh, celles qui, euh, qui nous réclamaient ça et qui sont très frileuses euh, l'hiver ouais. euh, et des manches longues alors à 2 degrés de, de chaleur enfin il y en aura un peu léger un peu type printemps et l'autre qu'on pourra même mettre plutôt pour faire du ski ou pour des rando un peu, un peu
1: fraîche voilà,
0: un peu fraîche voilà
1: donc ouais donc grosse pression là pour sortir le produit à temps pour, oui. euh, pour la saison.
0: <rire> bah, on était au portugal avant-hier pour, euh, pour régler les, les protos. là et euh, bon bah on va tout faire on est franchement on est on est un peu en retard on n'est pas encore euh, hyper bien réglé sur le timing c'est clair
1: ouais.
0: c'est normal euh, ouais, faut... c'est normal on est on commence on n'avait pas on... au début quand on s'est lancé on n'avait pas euh c'est la notion des temps ouais, de, forcément,
1: qui sont des longs des temps de ouais.
0: production de, une fois que même, même en fait c'est pas juste le temps de production c'est de s'insérer dans le dans le planning des ateliers en fait eux, ils ont énormément de clients donc euh, il suffit que si on prend un tout petit peu de retard on perd notre place dans le calendrier ouais, et, et, et c'est la galère à gérer ouais,
1: ouais. ouais je, je... Je connais ce milieu de ouais. fabrication où forcément les peines de production pour eux c'est un enfer. Ouais. C'est vrai qu'après quand on est passé derrière bah, c'est pas tant le temps de fabrication qu'elle ont' c'est vraiment c'est quelle la queue
0: Ouais exactement. Euh,
1: donc ça tu disais que tu étais allé au Portugal donc ça t'amène un petit peu tu tu t'es allé au sur italie regarder les, les usines. Euh... Alors on
0: est on n'est pas allé en Italie. D'accord. Euh, c'est compliqué pour nous d'aller chez tous nos bah fournisseurs oui, quand même euh, bah, à la fois pour le pour le coût pour le, le temps voilà. Le temps, le... Euh, maintenant sur les matières, en fait sur le, en Italie donc pour le nylon, on utilise de l'éconil C'est quand même une, une matière qui est hyper utilisée partout, qui est très. Euh, c'est pas un petit fournisseur où, où on aurait peur, il faudrait qu'on vérifie tout. C'est connu, La, reconnu, c'est certifié. Voilà, exactement, l'usine est certifiée. Euh, voilà, on a plus confiance en ça. Pour nous, c'était le plus le, le, la partie la plus importante, c'était sur la partie confection. Voilà. Où là, par contre, on est tout de suite allé voir euh, vérifier les conditions de travail. Euh, après, quand c'est en Europe, euh, en théorie, si les gens respectent la loi, euh, tout se passe bien parce que on a quand même une législation euh, assez stricte. Il euh, y, a, y a normalement pas de problème. Maintenant, ça.
1: in Europe sécurise énormément et euh, voilà. notamment dans le textile. C'est vrai que ce, ça évite des audits d'aller voir un peu ce qui se passe parce que de ce que j'ai entendu, je, je suis pas contre ouais. c'est là-dedans, mais vrai que l'Europe déjà permet de sécuriser euh, là, pas mal cadre. de choses des conditions de travail.
0: Après, mal. ça n'empêche qu'il faut ah, il faut aller vérifier parce que même là, 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 là. même du Made in Paris euh, qui est fait euh, dans les caves au ouais. sentiers, enfin ça bien, existe ouais. donc euh, il faut aller vérifier et, euh, et puis de toute façon euh, au-delà de vérifier les conditions de travail, on y va juste pour la, la relation en fait c'est hyper important pour euh, pour développer un produit avec euh, pour que la pour vérifier vérifier la qualité pour montrer toutes les finitions qu'on veut parce qu'un produit éco-responsable c'est pas juste les matières c'est qu'il faut qu il faut pas qu'il se coue au bout de au bout de lavage donc euh, donc tout ça c'est beaucoup d'échanges avec l'atelier donc euh,
1: voilà. okay donc le produit ensuite il revient en, en, donc en France euh, ouais. par quel canot de distribution tu, tu passes pour euh...
0: ouais alors donc déjà petite précision quand il revient c'est pour ça que je disais on essaie d'agir sur toutes les étapes donc là pour le transport entre le Portugal et la France on utilise en fait les les soutes de cartes touristiques non utilisées par euh, par les passagers, en fait, okay. euh, genre un wiibus un, un en fait, euh, donc c'est pas vraiment 8 bus qu'on utilise, mais c'est ça que les gens ouais. connaissent en général, un 8 bus où il reste de la place, euh, nous on va mettre nos produits mm. dans les soutes euh, plutôt que d'affrèter des camions de marchandises, en fait.
1: C'est le fameux ping-pong euh, post. Oui, voilà,
0: c'est ça, exactement. C est,
1: c est... Euh, Brillant ouais, c'est vraiment, ouais. vraiment une super idée.
0: Ouais. Enfin, et surtout donc, sur la ligne, euh, sur la liaison Porto Paris, il y a quand même pas mal de marques finalement, ouais. parce que Porto est vraiment un, un, centre, de, un centre textile ouais. hyper reconnu et il y a plein de marques qui sont implantées à Paris. Donc, euh, donc euh, ouais c'est. Ah, donc c vraiment... le trajet
1: est fait, donc autant en profiter. Quoi.
0: Voilà exactement euh, et donc euh, oui les canaux de distribution donc ça a commencé principalement sur internet comme euh, en fait un peu comme toutes les marques qui aujourd'hui c'est quand même le plus simple euh, bah parce que en fait personne a besoin on a besoin de convaincre personne pour se lancer sur internet ouais, à part les clients je veux dire ouais, mais, euh, on dépend de personne
1: on euh, c'est genre de choses où...
0: voilà où là il faut, faut quand même faire ses preuves après euh, ça veut pas dire que c'est plus simple parce que c'est quand même vraiment pas évident de, euh, bah, le e-commerce c'est quand même c'est carrément saturé aujourd'hui ouais. euh, donc la communication est pas évidente et, euh, et du coup, nous, on avait tout de suite quand même la volonté de passer par des revendeurs. Euh, moi, je ne je, je dis pas qu'une marque 100% en ligne ne peut pas marcher, mais je pense qu'il faut être déjà un, un sacré pro en marketing. Ouais, pour que, ça que, ça pour demande des dépenses marketing
1: importantes. Et... Ça.
0: et puis, euh, moi, j'aime, en fait, tout simplement, c'est plus ma vision d'un côté éco-responsable et local je trouve ça hyper intéressant que nos produits soient dans des boutiques euh, aux quatre coins de la France euh, et que les, que les clients puissent avoir les conseils des, des vendeuses euh, des, des vendeurs un peu sexistes vendeuses euh, des vendeurs dans chaque magasin donc, euh, donc en tout cas nous on a tout de suite intégré ça dans notre modèle et là on a, on a quatre, euh, quatre boutiques enfin, on a Nantes, euh, Aix-en-Provence Arras euh, et Toulouse la première euh, voilà et puis on développe ça petit à petit euh, petit à petit voilà et vous, vous
1: avez rencontré comment ces distributeurs euh...
0: alors euh, donc en fait déjà c'est deux types de boutiques soit c'est des boutiques euh, des petites boutiques de sport indépendantes ouais. euh, soit c'est des boutiques mode éthique euh, qui, qui voulaient voulait intégrer un corner un peu activewear euh, pour que les clients voient qu'on on peut consommer mieux dans tous les domaines de la mode. Euh, bah Ça dépend. En fait, il y en a qui nous ont démarché. Il y en a qu'on a rencontré sur, euh, sur des salons. Il euh, euh, y en a que nous, on démarche maintenant. Enfin Ça, c'est assez récent. Euh, voilà.
1: Enfin, Okay. Donc, euh, donc deux circuits euh, un online sur votre site Gaskin
0: oui c'est ça voilà.
1: et le deuxième par, euh, par des distributeurs ou voilà, la volonté de, de, de développer ce, ce réseau de distributeur
0: et il y a même en fait un, il y a un troisième et un quatrième donc il y a les marketplaces aussi d'accord euh, ouais. pas mal de, de marketplaces autour de la mode éthique aussi euh, WeDressFair DreamAct euh, voilà on est, on est sur celle-là et enfin après c'est les, bah, les, les les villages de course en fait enfin, des, on participe, à, on fait deux, on essaye de se faire deux, gros, deux gros, de grosses présences physiques, en fait, où c'est nous qui vendons directement. Là, on avait fait salon du running et la Parisienne l'année dernière.
1: Et vous avez euh, des salons pro type euh, Who's Next, ce genre de choses, oui. ce qu'ils ont une, cette année, ils ont eu une... Oui, Impact. Le village Impact Oui, euh... bah,
0: on y était, en effectivement. Santé. On y était via... Euh, donc, on fait partie du collectif euh, Slow We Are. Ouais. Voilà. Donc, on y était euh, avec eux. Ouais. Okay. Okay.
1: Et ça, ça, ça vous a donné des distributeurs Peut-être aussi qu'il y a une... Une, euh, une présence européenne ce salon-là donc peut-être les distributeurs ouais. étrangers c'est une volonté de
0: alors euh, on ne cherche pas là il mm -hmm. euh, y a quand même des gens de Belgique qui nous contactent ouais. régulièrement c'est vrai qu'on a pas mal de, de clientes même sur le e-commerce qui viennent de Belgique euh, du Proust voilà à la limite Belgique mais sinon on ne cherche pas spécialement euh, à être tout de suite en Europe enfin la France c'est déjà, ouais. un, un ouais, oui, déjà un marché énorme euh, mais je
1: voilà. euh, Et... parle de Belgique nous, on fait des personnels, des, des, des épreuves sportives en Belgique parce qu'on a un site céramique en Belgique. Okay. Ils sont très sports. Ouais. Et, euh, et, et vraiment en avance sur tout ce qui est éco-responsabilité qu et tout dans les mentalités. Ils sont vraiment. Okay. Euh, ouais, vraiment
0: euh, bah, J'avoue que je
1: connais mal du coup le marché, juste on, on
0: voit les commandes qui voilà, ouais, arrivent.
1: Mais je ne le connais pas, pas non plus, c'est un ressenti quand je suis là-bas. Euh, maintenant on va, on va atta euh, attaquer un côté un peu plus personnel, savoir à ce quel moment. À quel moment et comment tu as un déclic pour créer Gaia Skin Qu'est-ce qu'au niveau personnel as, as amené à la création de Gaia Skin euh,
0: Donc euh, je, bah, un peu comme, enfin comme beaucoup de gens, euh, je suis au courant euh, des, des problématiques environnementales euh, actuelles et euh, bah, j'essaye euh, de, de, toujours de mieux consommer un peu à mon échelle, euh, alimentation, cosmétique euh, et puis progressivement la mode. La mode est venue quand même assez tard. Euh, Pense comme beaucoup, j'étais très déconnectée de mes vêtements. Je n'étais je pas posée beaucoup de questions, hormis conditions de travail à la limite des, des personnes fabriquant mes vêtements, mais sur la partie euh, environnementale, pas du tout. Et, euh, et donc, comme je cours énormément, j'ai voulu acheter des, bah, des, des habits de sport plus éco-responsables. Et là, j'ai rien trouvé en fait qui corresponde à mes attentes, soit. Euh, Niveau technique, en fait, les tissus n'étaient pas du tout adaptés. Euh, c'était beaucoup de choses plus pour le yoga, autour de ouais. en coton bio, voilà.
1: Pas très euh, adapté pour la transpiration. Pas,
0: voilà, pas du tout adapté à, à des sports plus intenses. Euh, et sur le style, c'était euh, assez terne ou, ou ou carrément hippie en fait, enfin, carrément Dreamcatcher, etc. Euh, et donc bah euh, voilà une, euh, en y réfléchissant en fait je trouvais ça intéressant de faire un, de développer quelque chose pour, pour moi de, de me lancer dans un projet qui mêlait deux, deux choses qui qui me tenaient à cœur le, le sport et euh, l'écologie et donc, euh, Gayeskin est née. Voilà,
1: donc tu trouvais pas. Voilà, tout simplement que tu as créé Gayeskin pour répondre à un besoin auquel chose. Qui est d'abord
0: le mien, voilà. Qui
1: était le, le C'est
0: très égoïste, Gayeskin à la base. Et ensuite, quand même, je me suis un peu renseignée. Et euh, effectivement, autour de moi, en tout cas, toutes les personnes que je savais euh, euh, vouloir mieux consommer euh, dans le sport, euh, elles. elles... Personne ne trouvait rien en fait. Vraiment, la mode éthique se développait à ce moment Il y a deux ans, se développait beaucoup bah, sur la mode, mais pas du tout sur le sport.
1: Et donc, tu donc, es parti de ce constat. Et quelles ont été les, les, les étapes pour arriver euh, Parce que tout à l'heure, on a commencé par le, la matière, je crois.
0: Oui, Voilà. On a oui.
1: le process. Entre la première fois où tu as commandé de la matière ouais. et ce, cette identification du besoin est-ce que tu te ouais, rappelles un peu avant, ce qui s'est passé avant, ouais, ouais. Cette fameuse étape qui est, qui est jamais ouais. vraiment visible mais qui est, qui est, est vraiment intéressante. C'est
0: toujours dur en plus d'être honnête après coup sur, euh, sur vraiment comment... Euh, honnêtement, ouais, c'est
1: je... un petit peu empirique ça. Bah oui, oui, c'est ça, ça qui est...
0: On, on a du mal, on transforme toujours un petit peu la réalité, même, euh, enfin, honne, je veux dire, euh, en toute bonne foi. Tu es la seule. Euh, à la connaître. <rire> non, non, mais... <rire> en fait, je, je veux dire, je pense pour tout le monde quoi, au début, honnêtement, là, euh, c'est c'est assez clair ce que j'ai dans la tête et encore ça évolue tous les jours mais, euh, mais au début à part se dire éco-responsable et encore au tout début on ne savait pas ce que voulait dire un vêtement éco-responsable donc c'est effectivement se renseigner sur qu'est-ce qu que c'est une matière éco-responsable euh, qu'est-ce qui pourrait exister qui allie euh, technique euh, et éco-responsabilité savoir euh, que, comment bah, le, tout le process que j'explique pour euh, la fabrication d'un vêtement, bah, nous on le, on le connaissait pas quoi. Euh, donc euh, bah, ce, ensuite se renseigner sur les, les fournisseurs, comment on les trouve, euh, euh, sur les ateliers, comment ça marche, est-ce qu'il faut qu'on commande les matières, est-ce qu'eux s'en occupent, euh, voilà. Euh, et bah, comme j'ai je, comme je expliqué, en fait, nous on, on a décidé de commencer par euh, par le, la partie design textile donc de nos motifs euh, juste pour être euh, en lien en fait avec quelqu'un dans la mode et que au moins on puisse avoir des premiers échanges et en parallèle on rencontrait beaucoup de petits créateurs aussi euh, qui euh, bah, nous ont on mis sur la voie de euh, voilà, de comment créer une, une marque et puis ensuite, bah, internet quoi. Hein. Enfin, je
1: pense. Si ah, pas mal. N'importe quelle,
0: euh, voilà. Et, Pardon Oui, non, et j'allais dire, et puis ensuite, donc tout ça, c'est la partie de développement de produit, mais après, en, en parallèle, il y a énormément de phases d'études de, de marché, de faire enfin, un petit business plan quand même. Euh, voilà, enfin, tout ça, c'est aussi les premiers mois, voilà. Tu,
1: tu, tu, tu parles de business plan sur le financement de Gayaskin, vous, vous avez fait rentrer des investisseurs ou...
0: Non, pas du tout. Euh, on a, donc Nous, on est allé jusqu'à la partie euh, prototype avec nos fonds propres. Euh, pour le lancement, en fait, hein, ensuite, on est passé par euh, Ulule pour faire des précommandes. Donc ça, c'est vraiment... Euh... Un des systèmes aujourd'hui aide le plus les, les gens à se lancer, surtout dans le vêtement, ça marche bien. Donc euh, le, le principe pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, les gens euh, euh, on, on montre les prototypes, les gens achètent euh, le produit en acceptant de ne le recevoir que dans deux mois. Euh, et ce qui nous, nous permet en fait de financer la production euh, plutôt que de produire, d'avoir un stock, puis de le vendre ensuite. Donc, le euh... décalage
1: des trésoreries qui, qui est compliqué au début, mais voilà, au ça vous permet d'avoir voilà, les sous avant de produire, et forcément, ouais. parce que quand si les, tous, tous ces intervenants qui vont travailler sur le produit, T'as parlé d'Italie, t'as parlé d'Espagne, au final vous faites travailler combien de, de prestataires euh,
0: Je pense qu'on a bien, euh, on a bien 8, 8, fournisseurs 8 fournisseurs, parce que surtout dans un vêtement de sport, comme je disais, il y a beaucoup entre un dip, un, un cordon, un élastique, un pad, euh, les tissus, les imprimeurs, ouais effectivement on doit être bien entre 8 et 10.
1: Et ce, ce que les gens doivent bien comprendre, l'importance de cette pré c'est que souvent, quand on vient de se lancer, mm -hmm. on n'a pas de trésorerie et autres. Ouais. Les, ce que demandent ces, ces fournisseurs, c'est des paiements à la, à la commande. Finalement. Oui, c'est clair.
0: Parce que, oui, oui, oui. On a Surtout pas le
1: fameux que... délai de règlement à 60 ah, oui, jours ou des choses C'est paiement... Euh, à la commande parce que, euh, bah parce que voilà, ils se sécurisent tout simplement. Est ça, quand est on est une, normal, une est...
0: nouvelle marque, ils ont, bah, il y, y a plein de marques qui marchent pas, donc c'est normal sur les premières commandes. En tout cas, nous, maintenant, ça, on commence à avoir avec pas mal de fournisseurs des, 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 plus, des délais. c'est mais, euh, mais voilà. au début. Mais au début, c'est tout paiement à la commande, ils n'expédient pas, toute voilà. de toute façon, tant qu'on n'a pas payé. Donc, effectivement, c'est les précommandes pour ça, c'est très bien. Et puis, les précommandes, ça permet aussi de tester son marché, en fait. Tout simplement, euh, nous, on se rendait pas compte enfin je sais pas par exemple on vend beaucoup plus de brassières que ce qu'on avait prévu il euh, y a des motifs qui marchent mieux que d'autres etc enfin tout ça ça permet de tester sur un grand nombre de gens parce que même si on, on fait des petits tests avant euh, sur, sur quelques personnes identifiées là c'est en condition réelle donc c'est très bien
1: et moi je, je suis un grand adepte aussi par d'autres marques je passe par des pas par Ulule mais hein, oui. personne je, je des vêtements en précommande oui. parce que j'aime aussi le, le... Fabriquer au juste nombre. Quoi. Ouais, euh, ça, clair. je trouve que c'est intéressant. Mmh. Ça évite de surproduire des choses parce qu'on on verra bien. et ouais. Ça, je trouve que aussi dans cette démarche des co-responsabilités. La précommande a un but. Oui. Euh, voilà, euh, à un moment, on anticipe. On n'est pas dans le fast fashion. Donc, euh, les vêtements, les a deux mois plus tard. Je trouve que c'est cohérent. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc, voilà on a bien compris ton choix. Tu. tu... À quel moment, euh, tu vas me dire ce que tu faisais précédemment comme travail, euh, tu as, as commencé à travailler en parallèle les deux, à quel moment moment, tu t'es dit euh, « je quitte mon ancien travail », enfin voilà, qu'est-ce qui…
0: Euh, donc, j'étais ingénieure euh, ingénieur aéronautique euh, dans la partie aérodynamique, euh, donc rien à voir à, avec mon euh, avec, euh, métier actuel. Euh, je ne suis pas du tout euh, dans l'histoire <rire> classique de euh, « j'aimais pas mon métier, je voulais faire quelque chose qui avait un sens, etc. » En soi, j'aimais beaucoup mon métier. Euh, très intéressant au point de vue technique. Après, il y a plusieurs choses quand même, par exemple, l'aspect grosse boîte, c'est très compliqué de faire changer les choses quand on veut amener nos idées et tout. Il y a beaucoup d'inertie, c'est pas évident. Euh, je voulais quand même, voilà, des, même si dans mon métier, le, mon but c'était de réduire au maximum la consommation des avions. Euh, je voulais sentir que j'avais plus d'impact que ça. Euh, et après, en fait, c'est plus, c'est plus l'aspect juste. Euh, euh, bah, avoir une idée qu'on trouve bonne et en fait euh, se dire bah si je le fais pas maintenant je le regretterai quoi voilà c'est plutôt ça et ensuite euh, qu'est-ce que j'ai bah, j'ai fait un truc que je conseille à personne mais parce que moi ça me c'est comme ça que je fonctionne mais moi j'ai en gros on a eu l'idée avec mon associé on a quitté notre travail très rapidement après enfin moi j'ai même euh, lui, lui a continué à travailler à mi temps mais moi je j'ai quitté mon travail rapidement parce que je ne sais pas faire deux choses en même temps. Je ne sais pas être à fond sur deux Ça projets. Et je voulais bien. donner toutes les chances de, à Gaïa de réussir, euh, mais c'est beaucoup plus compliqué niveau, euh, bah forcément niveau financier. Euh, voilà, c'est faut, faut bien le prévoir. Et donc euh, voilà, on a eu, en gros, on a eu l'idée, le temps de notre préavis et voilà, en gros, le, le jour où on s'est retrouvé Enfin, moi, je me suis retrouvée sans mon travail. Euh, J'avais quasiment rien commencé de Gayaskin. vraiment, ah, oui, quoi.
1: Ouais, donc ça, euh... Oui, mais tu avais besoin de, de te lever le matin et penser Gayaskin bah, toute oui. la journée. C'est ça. Terminée. Surtout,
0: euh, enfin, c'était hyper prenant quoi. Mon, mon boulot, euh, je rentrais plein de fois, enfin, 20, 20h quasiment tous les soirs. Le week-end, ouais. euh, franchement, j'arrivais pas... Et puis euh,
1: après, euh, les, les CV, on bah, oui, voilà. n'arrive pas... En fait... gaskin
0: Pourquoi gaskin euh... Oui, alors... Euh... Euh, et en fait, on voulait un, un nom qui soit qui a à la fois une sonorité bien euh, sport et qui rappelle notre démarche. Donc Gaia, c'est la déesse de la terre alors, euh, en, dans la mythologie grecque, et euh, Skin, bah, l'aspect un peu second voeux des vêtements. Euh, euh, voilà, ça, ça c'est toujours en fait euh, l'aspect lié euh, technicité et, euh, et écoresponsabilité. D'accord.
1: Pour conclure, tu as quelque chose à rajouter ou je pas, pense qu'on a fait le tour, c'est intéressant. Ouais. Fabuleuse histoire encore. <rire> en euh, juste voilà, on, on, nous notre but c'est de promouvoir les initiatives éco-responsables. Donc toi tu en as plein, déjà as entreprise qui est énorme. Euh, tu parlais de cosmétique, d'alimentation. De, Textile, est-ce que tu as aussi pour le voilà pour décomplexer le truc? Est-ce que tu as aussi un paradoxe? Quelque chose voilà que tu fais et euh, qui sont les, les, les choses à améliorer? Voilà, oui. on en a tous et euh, euh... oui, c'est
0: clair, bah clairement. Et en plus, c'est surtout depuis que j'entreprends euh, le midi, on est on est toujours à droite, à gauche. Euh, clairement, je ne fais pas mon Tupperware euh, tous les jours avec euh, de la bouffe locale euh, et en zéro déchet. Quoi. Enfin, clairement, le midi, je pense que je suis très mauvaise dans mon empreinte euh, carbone. Alors, même si j'essaye, je oh, enfin, même si c'est... Imaginons que c'est un plat préparé bio, euh, c'est quand même euh, il y a du plastique, quand
1: plastique, même du plastique etc. Difficile, voilà. ils, arrivent, ils arrivent difficilement à faire autre chose que du plastique pour mettre les aliments dedans. Donc là, ouais. en il fait, y a, y a, y a une grosse marge de progression là-dessus le, sur les industriels, parce que c'est pas évident hein, d'avoir des matériaux pas chers. Et... D'accord, donc cette ouais. taxe-là, ouais, on est, on est tous beaucoup de... confrontés à ça, cette fameuse pause midi où on a un temps euh, qui, est, qui est très court et... Euh...
0: Ouais, et, et même, et on sait pas forcément, enfin, je ne sais pas la veille euh, à quel moment, euh, toujours, je vais, je vais pouvoir manger. Enfin, euh, c'est vrai que planifier ça, en plus du reste, en fait, pour l'instant, je l'ai pas intégré, trop de prises trop de prise dette pour ça. Donc, ouais, je pense ça. Euh, voilà.
1: Parfait. Et deux petites questions. Euh, Gaïa Skin, dans 5 ans. Comment tu le vois, des nouveaux produits, de nouvelles matières, des voilà très. Ouais,
0: alors j'aime, enfin, contrairement à tous les entrepreneurs qui diront que c'est pas bien de ne pas avoir de vision, etc. Moi en fait, je suis très, euh, bah, dans mon côté ingénieur, je suis très empirique, effectivement, mmh. de tester plein de choses, euh, de voir ce qui marche et je suis pas du tout à me projeter en fait dans cinq ans. Voilà, plein de gens diront que c'est pas bien, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Euh, après, forcément, la seule chose dont je suis sûre, c'est progresser. C'est qu'on aura progressé au niveau des matières, au niveau de la logistique. Là, par exemple, on utilise des emballages que les gens nous renvoient en fait via Redact euh, et ben, je suis persuadée qu'il y aura un repack français d'ici là, parce que là, le, le repack, en fait, on renvoie en Estonie, ce qui est quand même mieux que de produire un nouveau, un, un nouvel emballage, mais c'est pas parfait.
1: Mais d'accord, donc c'est le mieux, euh... ça, c'est hyper intéressant, c'est le mieux d'utiliser, réutiliser, quelque chose qui revient d'Estonie plutôt que de refabriquer un nouveau emballage
0: Oui, c'est ce qui montre, c'est ce c'est ce qui montre dans leurs études d'analyse de cycle de vie que ribac a effectué. Après, nous derrière, on les a pas, on n'a pas quelqu'un qui fait des analyses de cycle de vie chez nous. Voilà. Ouais, c'est, il faut être spécialiste. C'est un métier. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, bah, je suis persuadée que sur tout le process, on sera encore, on, a, on se sera amélioré, qu'on aura bah, une gamme plus étendue. Euh, et dans cinq ans, j'aimerais bien qu'on soit mixte, qu'on soit. Bon, à la base, c'est pas une volonté de créer une marque que pour femmes. C'est juste que. C'est ton besoin. C'était exactement. Non, mais c'est vrai que je voulais pas créer un produit que je pourrais pas tester. Euh, voilà et ensuite euh, et ben il fallait choisir en fait un développement produit c'est super cher euh, déjà euh, déjà parler à, à une petite partie des gens c'est déjà un boulot euh, énorme ouais, c est, c est, c est, et voilà juste quand on est seul bah, faut, faut enfin, seul ou ouais, un et demi quoi il faut il faut choisir et mais euh, mais en soi oui il y, y a des marques je veux dire qui se créent vraiment avec un aspect je veux être une marque pour femmes et nous c'est pas pas du tout ça en fait, j'aimerais bien que on s'adresse aux femmes et aux ouais, hommes. Ouais.
1: Super. Et enfin, euh, peut-être une autre initiative que tu as envie de partager, pas forcément dans le, dans le textile, dans l'alimentation, dans les cosmétiques. Est-ce qu'il y a une marque et responsable qui te plaît ou une initiative que tu as envie de
0: euh, partager Oui, oui. Alors, enfin, il y en a, il y en a plein. On là, a du plein. coup, effectivement, là comme ça, comme je suis textile à fond, je peux plus partager. Là, ce que tout ce que qui me vient en tête euh, naturellement, c'est euh, c'est plutôt des choses autour du textile mais euh, bon, je peux quand même partager deux trois marques de mode là qui me plaisent bien en ce moment dans le dans le collectif Surreal il y a Musen Marlowe, que j'aime beaucoup. Euh, forcément, quand on, bah, pour les marques pour hommes, euh, bah, Opal est quand même une des un des chefs de file et je pense qu'il inspire toutes les marques euh, éco-responsables qui se créent aujourd'hui, qui sont vraiment chouettes. Ou, euh, ou en pour en communication un... aussi. Euh... Oui. Ou pour un système de de précommande. Euh, il euh, y a Asphalte qui est vraiment bien. Euh, alors Je ne sais, je sais même pas s'ils utilisent spécialement des matières éco-responsables mais en tout cas pour la partie effectivement dont tu parles, tu vois, de ne pas surproduire, etc. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment
1: un ouais, Moi, un je modèle. commande beaucoup sur Asphalte. Euh, euh, non, ils ne pas là-dessus, mais c'est toujours des productions européennes. Ouais. Et c'est de la précommande. Donc, enfin, moi, dans mon... Dans mon... Dans ma, la vision aussi de léco responsabilité c'est déjà des pas énormes oui
0: oui bah, carrément non non mais c'est pour ça c'est pour ça je pense à ça euh,
1: tout à fait initiative. à ce moment euh,
0: voilà et donc sinon en, en marque euh, de, de cosmétiques ou ouais, quoi, ouais, euh, bah, oui non euh, Bah là en ce moment euh, alors si si l'interview sort, euh, oui c'est quoi C'est en janvier que ça va sortir.
1: Je sais pas, que... on va le, on, on, on le préviendra quand ça sortira. Bah, c'est comme si tu c'était. Non non vas-y
0: vas-y. Non parce
1: que c'est comme un tu as parlé de décembre, euh, ce que tu sortiras ça se ah oui, modifiera un ah petit peu on dira voilà ce que oui, oui, façon, ça, ça
0: se Donc ouais parce que bah une marque là qui je trouve euh, fait beaucoup, euh, qui agit un peu comme nous par. Euh, par euh, évolution incrémentale sur, euh, sur la, la démarche éco-responsable, c'est respire au niveau des déodorants. En fait, là, donc, euh, au moment où ça sortira, ils, ça, ça sera, euh, ils auront déjà sorti ça, mais ils font des part, euh, En fait, le, ce qu'ils ont fait sur les éco-recharges des déodorants, euh, je trouve que c'est génial parce qu'ils allient... Euh, euh, la praticité d'un déo habille, qui parce que moi-même même avec mon déo solide euh, bah en fait quand quand on est en voyage c'est quand même pas hyper pratique et là d'avoir fait un déo habille et rechargeable bah ça allie vraiment les deux quoi enfin on a envie de on se dit pas que c'est un sacrifice et en même temps euh, bah, le côté euh, c'était un peu décevant les, les premiers emballages et en fait là euh, c'est génial quoi top c est, c est... Voilà. merci Ouais, bon. Merci, Hélène de...
1: Merci Hélène pour tous ces partages
0: Si tu as aimé l'échange inspirant que tu viens d'écouter et que tu souhaites nous voir grandir en même temps que tous ces projets n'hésite pas à le partager et à participer à l'événement Run for the Future